Hey sweet people, wie geht es euch? Ich weiß, warum ihr hier seid. Es ist Freitag, ihr seid auf der Suche nach was Süßem vor dem Wochenende und da seid ihr genau richtig im Sweet Spot Podcast Snack. Heute sprechen wir über Innovationsdesign, genauer gesagt über Circular Design, Human-Centric Design und das Konzept des Transhumanismus. Was Süßes für zwischendurch, der Sweet Spot Snack. Sweet People, vielleicht habt ihr das Gespräch am Mittwoch gehört. Da habe ich ein Interview geführt mit Karel Golter. Er ist Designer, Innovationsexperte und unter anderem Gründer von Indeed Innovation. Und wir haben über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Neben dem Thema KI und Businessromantik ging es vor allen Dingen darum, welche Verantwortung für Nachhaltigkeit, für Ökologie, für gesellschaftliche Veränderungen Designerinnen, Kreative und Unternehmerinnen eigentlich tragen. Und neben ganz, ganz vielen spannenden Themen und weiterführenden Buchempfehlungen sprach Karel über diese drei Begriffe Circular Design, Human-Centric Design und Transhumanismus. Und deswegen dachte ich, ich erkläre diese Begriffe und verorte die heute nochmal ein bisschen im Podcast Snack. Wir starten mit dem Thema Circular Design. Circular Design ist ein Begriff, der Hand in Hand geht mit der Kreislaufwirtschaft, also der Wiederverwendung von Produkten und der Abkehr von diesem Paradigmas des Benutzens und Wegwerfens. Das heißt, es geht hier auch um Nachhaltigkeit und Ökologie. Im Circular Design setzen sich Designer von Anfang an dafür ein, den Prozess der Produktentstehung komplett zu überdenken. Das heißt, man muss als Designerin oder Designer Nachhaltigkeit und Respekt für die Umwelt als Ausgangspunkt sehen. Wenn man über Circular Design spricht, haben viele tatsächlich diese Kreislaufgrafik aus vier Viertelkreisen vor Augen sozusagen. Die setzt sich aus vier Themen zusammen. Das erste Viertel ist Understand, also Verstehen. Verstehen des Nutzers, des Systems. Das zweite ist Definieren. Das heißt, wie kann man die Design-Challenge und auch die Intention, die Absicht als Designer gut definieren. Der dritte Punkt ist klar, das Machen, das Umsetzen von der Ideation über Prototyping und Design über so viele Iterationen, wie eben notwendig und möglich sind. Und der vierte und letzte Schritt ist dann Release, also in dem Sinne eigentlich ein klassischer Designkreislauf. Aber hier steht eben wirklich die Nachhaltigkeit und Ökologie im Mittelpunkt. Dieses Konzept basiert auf der Kreislaufwirtschaft, die Ende der 1980er Jahre entstand als Gegenpol zur linearen Wirtschaft, also mit dem damit einhergehenden Wegwerfparadigma sozusagen, weil damals hat man angefangen zu erkennen, dass die Übernutzung von endlichen Ressourcen für Produkte, für Verbrauchssysteme, für den Planeten unzumutbar ist. Und heute ist es natürlich mit den anhaltenden Katastrophen, der Erderwärmung und all dem Klimawandel, den wir mittlerweile kennen, eine umso wichtigere Schlüsselrolle, das Circular Design in der Produkt- und Serviceentwicklung von Anfang an mitgedacht wird. Die Vorteile von Circular Design sind relativ klar. Das sind drei große Themen. Zum Ersten natürlich eine Minimierung des Ressourcenverbrauchs und der Abfallerzeugung. Da gehört alles dazu, Energie, Wasser und sonstige Ressourcen sowie auch des Abfallaufkommens. Der zweite Punkt ist Optimierung von Produktion und Logistik. Auch da gehören alle Lieferketten dazu, Nutzungsdauern, Auswahl der Lieferanten. Und der letzte Punkt ist wirklich ein geschärftes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Das heißt, über das Produkt hinaus wird es auf die ganze Marke abstrahlen und damit auch auf alle Konsumenten und auch auf die Gesellschaft. 
Ich habe im Snack letzten Freitag schon einige nachhaltige Marken vorgestellt, unter anderem auch Patagonia, die der Vorreiter sind. Auch die arbeiten ganz viel mit dem Thema Circular Design. Wenn ihr dazu jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr in den Shownotes einen Link zum Circular Design Guide. Da könnt ihr mehr lesen und vielleicht auch euch inspirieren lassen, um nachhaltigere Produkte zu entwickeln. Das zweite Thema, das in unserem Gespräch aufkam, das ich heute vertiefen will hier, ist das Thema Human-Centric Design, also menschenzentriertes Design. Und das Schlüsselwort, das man sich dafür merken kann, ist im Grunde einfach Empathie. Denn bei Human-Centered Design handelt es sich um einen Ansatz zur Problemlösung. Design ist ja nichts anderes als eine Problemlösung, entweder grafisch oder kommunikativ oder im Produktdesign eben über neue Produkte und Services. Und dieses Human-Centered-Design-Konzept wird eben häufig als Problemlösung angesetzt in Management-Konzepten und Design-Konzepten, bei denen die menschliche Perspektive in allen Schritten des Problemlösungsprozesses mit einbezogen werden soll. Das heißt, diese menschliche Beteiligung erfolgt durch Beobachtung des Problems im Kontext, also im Feld, bei der Ideenfindung, bei der Konzeption, Entwicklung und bei der Umsetzung der Lösung. Dieses Human-Centered Design ist ein Ansatz, der vor allen Dingen bei der Entwicklung von interaktiven Systemen zum Einsatz kommt, um diese Systeme eben möglichst nutzerfreundlich und gut und intuitiv nutzbar zu machen, indem man eben Nutzer ihre Bedürfnisse und Anforderungen in den Mittelpunkt stellt und diese Erkenntnisse und Techniken aus verschiedenen Bereichen dann anwendet. Dazu gehört die ganzen Human Factors, Ergonomie, Usability, Nutzerfreundlichkeit eben auch und dieser Ansatz erhöht Effektivität und Effizienz und der sorgt dafür, dass die Anwender sich später besser fühlen. Also er sorgt für Wohlbefinden, deswegen auch Zuhörer, Nutzer, Zufriedenheit und insgesamt werden einfach die möglichen negativen Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden, Sicherheit oder Gesundheit minimiert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hm, klingt doch irgendwie logisch, dass man das macht. Ich will euch ein paar Beispiele vorstellen, wo relativ klar wird, dass das nicht immer der Fall war. Ein Klassiker wäre zum Beispiel, ihr kennt das sicher, wenn ihr vor einer Tür steht und ihr zieht und drückt und ihr müsst erst ausprobieren, wie man diese Tür eigentlich aufbekommt, weil die Türgriffe auf beiden Seiten gleich aussehen. Das wirkt jetzt erstmal wie ein ganz minimales Problem oder kein großes, aber im Fall von Feuersicherheitstüren und ähnlichem ist es natürlich absolut wichtig, ausschlaggebend, dass man sehr, sehr schnell die Tür richtig aufmacht. Und ein möglicher Human-Center-Design-Ansatz oder Design-Problemlösung dafür wäre zum Beispiel, dass man den Griff der Tür nur auf die Seite macht, wo man auch wirklich ziehen muss und da, wo man drücken muss, nur diese Metallplatte anbringt, an der man dann die Tür aufdrücken kann. Ein anderes Beispiel sind Kinderzahnbürsten. Wer Kinder hat oder sich an die eigene Kinderzeit erinnert, Zähneputzen ist wichtig, aber keiner hat Bock drauf. <lacht> und deswegen werden Kinderzahnbürsten besonders designt. Zum einen natürlich mit lustigen Gesichtern, die Spaß machen und Spaß am Zähneputzen bringen. Zum anderen auch mit einem großen, weichen Griff meist, dass die Kinder den auch richtig halten können. Und es gibt natürlich noch einen Klassiker, die gute alte Ketchupflasche. Vielleicht kennt ihr aus Filmen oder aus der Vergangenheit noch die großen gläsernen Ketchupflaschen, bei denen man immer hinten drauf schlagen musste und es ewig dauerte, bis das Ketchup rauskam und wenn man zu fest gehauen hat, kam zu viel auf den Teller. Auch ein absolutes Designproblem im Grunde. Die Lösung ist zum Beispiel von Heinz Ketchup, was jeder kennt, diese Plastikflasche, die schon auf dem Kopf steht, wo das Ketchup also schon immer direkt unten an der 
Auslaufstelle sitzt sozusagen und diese Flasche ist so eine Squishy-Flasche, auf die man draufdrücken kann und das Ketchup dann sehr dosiert und einfach rauskommt. Natürlich gibt es auch zahlreiche Human-Centered-Design-Beispiele für Apps, für Softwares. Da sind die Beispiele allerdings eher technisch und dann wirklich im User-Interface und User-Experience-Design. Deswegen habe ich euch ein paar Praxisbeispiele für Produkte mitgebracht. Auch hier total relevantes Thema für alles, was ihr entwickelt. Das gilt auch für Service-Design, aber vor allen Dingen, wenn ihr natürlich physische oder digitale Produkte baut und vertreibt, ganz, ganz wichtig, Human-Center-Design-Ansatz mit reinzubringen und immer den Mensch mit den Bedürfnissen jeglicher Art in den Mittelpunkt zu stellen. So, letztes großes Thema, über das wir heute hier im Snack sprechen müssen und ein sehr kontroverses Thema, Transhumanismus, ist eine total stark diskutierte Idee. Für manche Menschen stellt das wirklich die Zukunft dar und für andere, wie zum Beispiel den Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, die gefährlichste Idee der Menschheit. So wird er zumindest in der Süddeutschen vom 8. Juni 2013 zitiert. Worum handelt es sich dabei eigentlich genau? Transhumanisten sehen sich in der Tradition vom Humanismus und von der Aufklärung und sie fördern alle Wissenschaften, die Menschen glücklicher, gesünder, klüger oder stärker machen könnten. Dazu gehört Nanotechnologie, künstliche Intelligenz, Robotik, Genomik oder Neurowissenschaften. Und dieser Begriff des Transhumanismus kommt natürlich total technisch und modern daher, ist aber sehr, sehr alt. Der wurde schon in den 1930er Jahren von einem britischen Biologen namens Julian Huxley geprägt. Und von ihm ging damals aus diese Sehnsucht nach einer neuen Gesellschaft, in der Menschen ihr volles Potenzial entwickeln können. Das Problem ist, weshalb es auch in Verruf ist, dass Huxley damals die Eugenetik, also die Züchtung von besseren Menschen befürwortet hat, was vor allen Dingen von den Nationalsozialisten später pervertiert wurde. Und so war die Idee des Transhumanismus erstmal für viele Jahre absolutes No-Go und in Verruf geraten. Und erst in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden diese Ideen durch vor allen Dingen Science-Fiction-Autoren wieder populär und kamen wieder als Gedanke auf für so eine Art posthumane Zukunft. Und heute beschäftigen sich super viele Wissenschaftler und Philosophen mit diesem Thema. Es gibt sogar eine moderne Definition von Max Moore. Ich zitiere die kurz. Transhumanismus ist eine Kategorie von Anschauungen, die uns in Richtung eines posthumanen Zustands führen. Transhumanismus teilt die Aspekte mit Humanismus einschließlich eines Respekts vor Vernunft und Wissenschaft, einer Verpflichtung zum Fortschritt und der Anerkennung des Wertes des menschlichen Bestehens in diesem Leben. Transhumanismus unterscheidet sich vom Humanismus im Erkennen und Antizipieren der radikalen Änderungen in Natur und Möglichkeiten unseres Lebens durch verschiedenste wissenschaftliche und technologische Disziplinen. Die heutigen transhumanistischen Strömungen sind vor allen Dingen demokratischer Transhumanismus. Das ist eine politische Philosophie, eine liberale Demokratie, Sozialdemokratie und Transhumanismus zusammenführen will. Es gibt den Extropianismus, eine Richtung des Transhumanismus, die darum bemüht ist, die Evolution des Menschen proaktiv zu beschleunigen. Und es gibt den Singularitarianismus, nicht nur ein echter Zungenbrecher, sondern eine Bewegung, die auf dem Glauben basiert, dass technologische Singularität, also sozusagen einfach gesagt die Erschaffung von so einer Superintelligenz, möglich ist. Und deswegen überlegene Tätigkeiten ihr überantwortet werden sollen um sozusagen eine sicherste Form davon herbeizuführen. Diese letzte Ausbaustufe oder diese letzte Bewegung von Transhumanismus wird tatsächlich als Transzendenz der menschlichen Spezies gesehen, sozusagen als nächste Evolutionsstufe. 
Ich glaube, es wird relativ schnell klar, in wie vielen Feldern Transhumanismus spielt, gesellschaftlich, politisch, wissenschaftlich und warum die Idee auch stark umkämpft ist oder stark umstritten sogar. Es gibt aktuelle Ideen und transhumane Technologien. Dazu gehört kryogene Suspension, also das Einfrieren von Körper oder Gehirn. Es gibt die Idee des Mind-Uploads, also die Bewusstseinsübertragung auf die Cloud oder in eine Maschine. Es gibt die Idee einer Superintelligenz, also als künstliche Intelligenz, als singuläre Intelligenz. Dann gibt es Roboter und Cyborgs, die sozusagen als Ergänzung eines biologischen Körpers oder sogar als Ersatz von biologischen Körpern gedacht werden. Und es gibt den Gedanken des Hive-Mind, also Gehirne, die als Schwarm verbunden sind. Wie schon erwähnt, der Transhumanismus steht in der Kritik vor allen Dingen, weil einige der wissenschaftlichen und technologischen Grundannahmen ähm, bezweifelt werden. Wird eine Singularität erreicht werden? Welche sind die Grenzen? Was sind die Möglichkeiten von KI? Und vor allen Dingen gibt es eine große ethische Frage dahinter. Ich werde euch mal den Artikel aus der Süddeutschen verlinken. Und wenn ihr weiter einsteigen wollt oder weiter euch sogar mit den politischen Dimensionen auseinandersetzen wollt, schaut mal rein. Es gibt sogar eine transhumane Partei mittlerweile, die sich wirklich mit der positiven Entwicklung von Mensch und Gesellschaft durch Wissenschaft und Technik auseinandersetzt. Sweet People, das waren drei sehr, sehr eigene, neue Konzepte, Transhumanismus, Human-Centric Design und Circular Design. Ich bin gespannt, was ihr davon mitnehmt, welche Gedanken das bei euch auslöst und ob sich das wirklich auf eure Produkte, Services, auf eure Unternehmungen auswirkt. Auf jeden Fall drei spannende Themen, die man, glaube ich, auf jeden Fall auf dem Radar haben sollte und sei es nur, um sie zu verfolgen. Wenn ihr mehr rund um Markenstrategie oder Design für die Zukunft lesen und sehen wollt, dann schaut mal rein auf sweetspot-studio.com und hört euch nochmal die Folge mit Karel vom Mittwoch an. Das war's für den Sweetspot Snack für heute. Am Mittwoch wieder einschalten, da habe ich zum ersten Mal einen Gast wieder eingeladen. Dr. Thomas A. Kukulis, der Rampenpfau. Und zwar, er ist Coach und Trainer und ist spezialisiert auf souveränes Auftreten und Lampenfieber zu bekämpfen und genau darüber sprechen wir, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele kreative Macherinnen, Unternehmerinnen oft mit irgendeiner Art von Bühne oder Präsentationstätigkeit konfrontiert sind und da immer wieder Lampenfieber aufkommt und Thomas führt uns wirklich durch, erklärt die Ursachen, erklärt uns, was wir dagegen tun können. Eine super spannende Folge für alle die jemals auf die Bühne oder präsentieren müssen. In diesem Sinne, Sweet People, wenn euch das gefällt, lasst mir eine Bewertung da, abonniert den Sweet Spot Podcast, um auch in Zukunft keine Episode mehr zu verpassen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch ein süßes Wochenende. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. 